0: Hey, hallo. Oh, mijn hoofd vloog alle kanten op. Ik moest hem gewoon tot stilstand brengen. En hoe doe je dat dan? Door eerst eens rustig te gaan zitten en vervolgens te denken, wat gebeurt er allemaal? Waar ben ik allemaal mee bezig? Ja, misschien denk je, maar ik begrijp wel eens dat jij wel heel veel doet, dus misschien is dit ook normaal. Ja, dat is normaal. Alleen is dat wat ik heel veel doe normaal ook in... Ja, binnen bepaalde kaders. Ik weet precies, ochtends doe ik dit, middags doe ik dat, s'avonds doe ik zus, of zo, of niet. Er zitten daar ook gaten tussen en die gaten die kan ik dan weer opvullen met bijvoorbeeld een podcast maken. Gisteren lukte me dat niet, wat had ik wel willen doen. Zondag lukte het ook niet. Het was eventjes dat het een beetje vastliep en ik was ook nog aan het denken, over een paar weken ga ik op vakantie. Wat moet ik daar allemaal nog voor doen? En waarom moet ik dat allemaal doen? Waarom kan niet iemand anders? Ik denk, nee, dat wil ik niet eens denken. Ik wil het allemaal regelen. Ik wil dat het geregeld is. Dus dan ga ik dat ook wel organiseren. Maar dat betekent dat ik dan nog een paar dingen die er weer extra tussendoor komen moet gaan doen. En voordat ik het wist, liep mijn hoofd over. Dat is niet zo slim. En ik kan niet altijd alles onthouden. Vandaag kwam ik bij iemand die zegt, ja, dat weet ik niet. Want dat heb ik even vergeten. Dat kon ik niet onthouden. Ik zeg, daarom schrijf ik zoveel dingen op. Of schrijf ik het in mijn telefoon en dan kan ik het daar weer terugvinden. Maar dat werkt niet altijd. En als je een hoofd hebt zoals ik, wat ook heel makkelijk van het een in het ander schiet en afgeleid is... en weer wat anders gaat doen en denkt, oh ja, dat had ik ook nog willen doen. Of laat ik dat dus. Ja. Dus. Zitten. Stap voor stap. Even alles aan de kant. Even bedenken. Wat ga ik doen? Een podcast opnemen. Oh ja, belletje van Mira. En de vorige keer zei ik nog, oh, volgende keer komt Mira er zelf. Maar dat was niet waar. Ja, ze is er wel, maar precies op het moment dat deze podcast uitkomt. Dus moest ik toch nog weer zelf eventjes wat bedenken. En het bedenken klinkt alsof ik iets moet bedenken om het te bedenken. Maar dat is niet zo, want er gebeurt gewoon heel veel. Alleen wat gebruik ik en waarom gebruik ik het? En dit keer dacht ik aan een echtpaar waar ik kwam vanochtend. En meneer deed open... En zei, ik kom eraan, maar ze is boven, want ze wil niet naar beneden. Oké, okay, geen probleem, ik ga wel naar boven. En wat ik daar meemaakte, dacht ik van, ja, we moeten het ook maar eens hebben over als dingen niet zo makkelijk zijn en niet zo leuk zijn, wat dan? En hoe is het voor die mantelzorgers die daar dan omheen van alles moeten organiseren en moeten doen? En toen vloog mijn hoofd er alle kanten op. En dat zal bij die man ook geweest zijn die de deur opendeed en mij binnenliet En zei, ja, ze wil niet meer naar beneden. En ik trof een mevrouw aan, aangekleed, warme kleding. Op een bed wat helemaal afgehaald was. Achteraf hoorde ik, want het bed er goed moest in de was. Ze lag opgekruld in een foetushouding. Ze had een lekkere warme vliesdeken over haar heen gekregen. En de mevrouw kon eigenlijk niet zoveel meer zeggen... Ze zei niet zoveel toen ik binnenkwam, want ik zocht haar, dus ik riep al, oeh, waar bent u? Ik maak maar een geluidje, want dan kan ik op zoek. Dat kwam niet helemaal aan en ik zag dat mevrouw behoorlijk verward was. Ze zag er uit overigens, hoor niet verward dat ze er verward uitzag, maar ze zag gekeurig uit. Maar haar hoofd keek me aan van, ja, wat moet ik? Moet ik iets doen voor jou of niet? Ze of... Dus kon alleen maar zeggen, blijf rustig liggen, ik kom bij u en ik moet wat bloed prikken. En ondertussen kletste ik wat, want ja, ik was toch bij haar op de kamer aan haar voeten eind en pakte mijn spullen en maakte een soort van praatje om de sfeer toch een beetje af te tasten, in eerste instantie voor mij, maar me ook zo veilig mogelijk te houden voor haar, omdat ik bij haar bloed moest prikken. En zo is ik niet zo goed wat ze moest. Moest ze nou gaan zitten? Moest ze nou gaan lopen? Moest ze nou iets gaan doen? Totdat ik zei, blijf maar rustig liggen hoor, ik kom je zo aan. Geen probleem, u kan gewoon blijven liggen. En vervolgens was ze heel erg meewerkend en kon ik gewoon bloed prikken. Dat was allemaal geen probleem. En ik weet niet eens meer wat ik zei, maar ik kreeg een stralende lach terug. En precies op dat moment kwam haar man binnen. En die zegt zo, dat je dat voor elkaar hebt gekregen. Ze heeft al dagen niet gelachen. Ik heb geen idee wat er dagenlang gebeurd is en hoe het was en wat er was. Maar bij mij was ze ontspannen. Ik had ook geen oordeel dat ze nog op bed lag. Het maakt me allemaal helemaal niks uit. En de meneer vertelde van ja, het beddengoed moet ook een keer gewassen worden, dus ik heb het bed afgehaald, maar zij wil per se op bed blijven liggen. Ik zeg nou, heerlijk. Het lijkt me echt heerlijk. Toen ik klaar was met prikken, dekte ik haar toe, lekker onder de dekentje. Ik zei van, ik zou lekker blijven liggen als ik u was. De meneer die dacht dat zij het niet lang meer zou maken. Ik heb geen idee, ik weet het niet. Maar ze reageerde een paar keer tussendoor op mij. Ze lachte naar me. Er was even een soort verbinding dat ik in ieder geval bij haar mocht zijn en het bloed mocht prikken. En voor die meneer was het heel ongemakkelijk. En aan alle kanten merkte ik dat hij zo zijn best deed. Dus gaf ik hem daarover een compliment en zei ik: van, Nou, het zal voor u ook allemaal niet zo meevallen. En ik vind het heel knap wat u allemaal doet als ik dat zo begrijp. Dat deed hem goed. Dat was wel te zien. Ik wenste ze sterkte en ik ben weggegaan. Maar het was die ontmoeting die me wel verder aan het denken bracht over, over die mantelzorger. En vooral die mantelzorger aan huis. Want het is nogal wat wat je dan voor je kiezen krijgt. En heel vaak zie ik alleen maar een moment. Alleen maar dat korte stukje dat ik even binnenkom. En is het heel makkelijk om daar precies het goede moment uit te pikken. Hoewel dat ook niet altijd het geval is. Gisteren kwam ik bij iemand waarbij de hersenen nogal haperen. In een instelling en normaal kan ik daar heel goed doorheen prikken en kan ik <laughs> letterlijk en figuurlijk. En ook al vindt hij het soms moeilijk, meestal krijg ik uh, dingen wel gedaan bij hem. Maar gisteren echt niet. Dus het is niet altijd zo dat bij mij alles lukt hoor. Alleen ik kan het wel accepteren dan of aanvaarden dat dat zo is. Dan kan ook zeggen dat ik dat ontzettend jammer vind omdat ik denk dat het ook anders kan. En deze man, dat was ook wel weer grappig, die zei van, ik word er knettergek van. Hier noemen ze altijd alles, maar we willen u helpen, helpen, helpen. Ik kan het woord niet meer horen. En bij elke zin die ik tegen hem sprak, dacht ik, ja, ik wil nu ook wel helpen zeggen. We willen u alleen maar helpen, om, we willen u alleen maar helpen, dat. En toen dacht ik, dat moet ik dus niet doen. En hoe ga je dan, welke woorden ga je dan gebruiken? Maar door het respect te houden, kregen we ook respect terug en dat was wel mooi. Dat doet niet ter zake over wat ik nu denk, maar dat is precies mijn hoofd wat zo heen en weer springt van alles. Over wat ik wilde zeggen over mantelzorgers die dat thuis doen. Mout en Babs, de serie, de laatste twee afleveringen. Ik heb ze heel lang nog laten staan in de cloud ergens, uh, omdat ik ze opgenomen had. Maar ik heb ze er uiteindelijk afgehaald, want ik dacht misschien moet ik ze nog eens terugkijken. Wat gebeurt er nou allemaal en het was... Het was zo ontzettend goed gespeeld en zo goed weergegeven, en dat je ook bewondering hebt voor de dochter die zegt van, nou mam, kom dan bij mij en dan zetten we een mantelzorgwoning bij ons achter in de tuin en dan ga ik voor je zorgen. En de zus die dat niet begrijpt en denkt van, nou, maar mama kan nog van alles. Want die zag alleen de korte stukjes, totdat ze iets langer met de moeder te maken kreeg en toen dacht ze van, hé, hey, het is toch wel erger dan dat ik dacht. Het is allemaal niet zo simpel, het is allemaal niet eenvoudig en het is zeker niet makkelijk. En de vader was pas weer op televisie. Geweldige film met Anthony Hopkins. Ik heb hem in de bioscoop gezien, ik heb hem op televisie gezien. Hij was ruim een jaar geleden ook op televisie. Die hebben we onlangs nog weer een keer teruggekeken, nog weer een keer gekeken. Hij is nu uit de cloud verdwenen, maar omdat hij er nu net weer was, heb ik hem weer opgenomen. Dus kan ik hem binnenkort weer een keer kijken, als ik dat zou willen. Want wat daar zo bijzonder is, is dat het heel normaal lijkt als je die vader ziet en hij spreekt en hij reageert. Alleen je ziet vanuit zijn beleving hoe die dingen ervaart. En de enige die die herkent is zijn dochter. En die krijgt het behoorlijk voor de kiezer. En dat is denk ik ook wat heel veel mensen thuis meemaken. En het lijkt heel wat, totdat je alleen met iemand bent of dat iemand ineens uitvalt tegen een ander. En, ja, en dan? Er zijn ook mensen die alleen wonen Mijn overbuurvrouw heeft dementie. En ik hou altijd een oogje in het zeil. Ik kijk altijd een beetje van, nou, als ik thuis ben, is ze de, doet ze geen gekke dingen. Loopt ze de deur niet uit of laat staat de deur niet open. En eigenlijk gaat het altijd goed. En toevallig moest ik haar van de week ook prikken. Dan denk ik, oh dat is wel fijn, want dan ziet ze een bekende, dat is ook niet zo heel erg moeilijk. Hoewel er iedere dag mensen van de zorg ook aan huis komen, s ochtends en s avonds. En ik weet dat haar kinderen en haar kleinkinderen ook de best doen om zoveel mogelijk te organiseren rondom hun moeder en hun oma. En ik kwam bij haar prikken en ze noemt iedereen liever dat zie ik ook als de zorg weggaat s ochtends. Dag liever dag, doe voorzichtig hè. Dat deed ze ook tegen mij, dat was ook wel fijn. En ik zei ook tegen haar, nou, ik hou je ook wel een beetje in de gaten hoor. Ja, maar ik jou ook, zegt ze. Ja, heerlijk. Ik dat is heel goed. Ja, want als er iets is, ik zeg, precies, dan mag je altijd bij me komen. Ja, dat weet ik. Maar eigenlijk is het fijn dat zij zo braaf is. Ze houdt zich netjes aan de regels. Ze weet precies wat er wel en niet mag. En hoe dingen wel kunnen en niet kunnen. Ik zie er wel eens lopen naar de supermarkt en weer terugkomen. Dat gaat helemaal goed. En gisteren zei ze tegen me van... ja, maar ik ga ook niet naar buiten nu hoor... want het sneeuwt. Ik denk, ja, dat is toch wel heel fijn... als iemand dat benul heeft... dat hij dat niet moet doen. Dat bewustzijn heeft om dat niet te doen. Het lijkt makkelijk... maar het lijkt me ook... dat daar ook van die moeilijke... lastige, onhandige... onpraktische dingen voorkomen... die de dochter of de zoon dan maar weer... moeten rechtzetten of moeten helpen daarbij. Dus vandaar... Een ode aan de mantelzorgers, aan huis, die nog zorgen dat mensen zelfstandig kunnen wonen. Want ik was ook in een instelling en daar kwam ik bij een mevrouw. En ik, er zitten bellen op de verpleegafdeling, maar je kunt ook de deur meteen openmaken. Dus wat doet personeel? Die belt en die doet de deur open en die loopt meteen naar binnen. Toen ik dat deed, besefte ik hoe snel ik dat aan het overnemen was. Dus ik belde bij iemand, deed de deur open en riep, hallo mevrouw. En ik zei de naam. En ik hoorde alleen maar uit de badkamer komen, het is nog geen half elf. Nee, dat klopt. Toen ik bij haar binnenkwam, ze kende mij niet, ze zag mij en ze zegt... er komt hier ook maar van alles binnen en dat doet allemaal maar... dat zit in mijn kast en dat komt overal aan en ik heb hier helemaal niks van mezelf... dus ik heb gezegd, voor half elf wil ik niks hebben. Ik zeg, oké, okay. ik zeg, nou, ik kom bloed prikken en ik zou het fijn vinden als u mij helpt... want ik moet nog veel meer mensen prikken. Ja, dat is ook helemaal geen probleem, kom maar verder... En wat ze me vertelde was dat zij eigenlijk onmachtig was dat ze in dat verpleeghuis terecht was gekomen, of op die verpleegafdeling, dat ze in een piepkleine kamer was gepropt, waar iedereen alleen maar zomaar binnenliep en buitenliep en overal aanzat en zich overal mee bemoeide en dat ze nog niet eens zelf voor de boterham kon zorgen, dat alles voor de geregeld was. En ja, dit zijn wel hele wijze lessen. Ik krijg zoveel rijke inzichten als ik... In gesprek raak met mensen en als ik hoor wat ze zeggen, en dat kan begrijpen ook. En dat is nou precies waarom ik deze podcast maak. Dus, oh, wat hebben we nog meer? Zie je, dat heb je vandaag op de tak. Het billetje van Mira.
1: Hoi, hier Mira. Met dit keer een boekentip. Een geweldige titel. Ik werd er zo blij van. De honderdjarige man die uit het raam klom en verdween. Nou, het is dus een uh, debuutroman van een uh, Zweedse uh, schrijver, Jonas Jonasson. Hij is eigenlijk journalist en dit is zijn eerste boek. En dat boek heeft het hartstikke goed gedaan, want er blijkt zelfs ook een film van gemaakt te zijn. Nou, en die wil ik echt super zien, want de achtervlak van het boek die vertelt even waar het over gaat. Nou, De man in kwestie. De hoofdpersoon in het boek, Ellen, die wordt honderd. En dat gaat groots gevierd worden in het bejaardenhuis. Maar de jarige, de bijna jarige, krijgt het compleet op zijn heupen en verdwijnt kort voor het feest. Zijn uh, idee dat de tijd die hem rest, dat hij die beter kan besteden. Ik ben super benieuwd. Ken jij hem? Ga jij hem zien? Vind jij er wat van al? Laat het ons even weten. Vinden we
0: leuk! wel hoor, die Mira, die had weer een belletje. En ik heb ik nog wat. Moet ik nog iets toevoegen aan wat ik heb gezegd? En terwijl ik naar het belletje luisterde, dacht ik, oh, er was nog iets waar ik op terug zou komen. Wat was dat ook alweer? Weet jij het nog? Ja, dat was bij dat hart voor zorg evenement wat er was, eind november. Waar het ook ging over het ziekteinzicht bij niet-aangeboren hersenletsel. Ja, dat moet ik wel helemaal terughalen in mijn hoofd ook om daar nog weer wat over te zeggen. Nou, Wie weet is dat iets uh, om met Mira op te nemen. Ik heb nog geen idee. Maar deze week komt Mira en gaan we weer wat opnemen met z'n tweeën. En ik heb daar zin in. Dus niet deze keer, maar pas volgende keer horen jullie dan de podcast samen met Mira. Voor nu wens ik je weer een mooie dag. Een hele fijne week. En tot de volgende keer. Doei!